0: 那从这周开始呢，我们开始讲《人类简史》这本书。那《人类简史》这本书呢，名气很大，可能你早就听过了。从名字就可以看出来，它是一本历史书嘛。但是呢，一般的历史书啊，其实给你讲的都是一个精英阶层的故事，帝王将相、伟大人物，谁建立了什么王朝，谁推翻了谁，谁打了一个漂亮的仗，都是这些东西。那讲这些东西呢，就说明它的视角啊，其实是围着精英阶层展开的，围绕权力展开的。那这就跟咱普通老百姓差的特别远了，对吧？所以后来呢，有些历史学家啊就开始关注普通人，他们呢就创造了一个流派，就叫社会史学派。那研究社会史的人呢，主要是关注普通人。这个出发点肯定是特别好了，但问题在于呢，历史啊总是写给成功者的，都是围绕着伟人、围绕着王侯将相写的，对吧？所以你能找到多少普通人的资料呢？其实不是很多。所以呢，这个社会史呢就没有形成什么特别大的气候，以至于我们现在大部分人都没听过。那后来呢，有一本特别出名的写全球历史的书，叫《全球通史》，这个呢是一个叫斯塔夫里阿诺斯的人写的。他这本全球通史呢，跟以往的历史不一样的地方就在于他的视角。他呢不是讲这个国家跟那个国家打，这个民族打了那个民族，他不讲这些东西，他是按这个全球文明的模块来讲的。你比如说西欧的文明、东亚的文明，然后那些北方的草原游牧民族，他按照这些不同的文明模块来往前推进，讲全球人类的这个文明历史啊。所以呢，这里面就没有什么政权斗争，没有王侯将相。那这种小的创新呢，给你读起来感觉会好一些。但是咱们今天要讲的这本《人类简史》呢，跟所有的前面咱们讲的这些历史书都不一样。那不一样的地方体现在哪儿呢？就是这本书啊，是把全人类的历史啊，放到地球的所有物种里面去看，看看人类作为一个物种，在地球的生命历史里是怎么一步步的长大，一直长到现在。你看这个视野就更宏大，对不对？而且呢，这本书写的像一本百科全书，里边涉及到什么化学呀、啊、物理啊、生物学啊各种知识，在里面讲的妙趣横生，看起来根本就不是一个讲帝王将相的历史书，而是有一点像科普书、故事书。所以呢，这本书啊，总体来说啊，是一本奇书。这也难怪呢。这本书出来之后呢，所有的商业圈的大佬基本都在推荐这本书。什么扎克伯格，什么周鸿祎、傅盛，都在让员工、让朋友读这本书。那原因呢，可能就是说这本书啊，它已经跨越了类别的概念。你不能把这本书简单的归类成一本历史类的书籍。你说它是一本社会书，这个没问题；你说它是一本哲学类的书，也没问题；你说它是人文类的书，更没问题。当然了，你说它是一本商业类的书，有没有问题呢？也没有问题。他讲的很多思维跟商业上很多东西其实是很像的。那总体介绍完这本书呢，咱们就讲一讲今天咱们要讲的主题。咱们今天呢，先讲讲人类在进入到农业社会之前，它是个什么状态。咱们上初中的时候呢，都上过生物课。那咱们都知道，生物学上把物种啊进行分类是按照这么几个不同的单位分类的，从粗到细依次有这么几类，叫。界门纲目科属种，你像界门纲目这几个单位呢，它所指代的范围比较大，所以呢，咱们平常其实用的很少，用的比较多的其实是科属种这些小一些的单位。拿猎豹来说吧，它就属于猫科豹属，然后猎豹种。就是说，咱们用这几个分类的单位，就能把一个物种它的坐标清晰的标注出来。那咱们为什么要讲这个生物分类学的单位呢？这是因为啊，从这个单位出发，咱们就能看出很多东西来。你比如说，咱们人类啊，现在比较发达嘛，咱们也自诩是万物之灵，站在了全球食物链的最顶端，咱觉得咱是地球的主人。那这就会给了我们很多错误的认识，我们会错误的认为呢，人类是一个独一无二的物种。但是咱们从生物分类的这个单位上就能看出来，在人科里面可不止有人哦。这个人科里面其实是非常热闹的，你包括大猩猩，包括黑猩猩，什么倭黑猩猩，都属于人科的成员。这个人科并不是为咱们人类单独画出的一个分类，所以从这个分类上可以看出来，咱们人类啊跟其他的动物比的话，好像也没有什么特殊的地方。而且呢，咱们再去细看这个分类，人科里面虽然热闹呢，但是人属和人种里面就只有人类。从这个看起来呢，好像这个人属和人种是比较特殊的，对吧？但问题是，原先不是这样。原先世界上存在过好多的人类，可不止咱们现在这一种人类。只不过呢，咱们这一只啊，后来生存到现在，而其他那些只啊，因为各种原因都灭绝了。那咱们生存到现在的这一只呢，科学研究上就会给它起一个名字，叫智人。智就是智慧的智，就是说咱们这一只人类啊，特别有智慧。当然了，这个有点自卖自夸的意思哈。那你说，地球上为什么会曾经有这么多人类呢？这是因为呢，人类的祖先啊，你要往前追溯的话，它的起源源于什么呢？源于东非的热带草原。大概250万年的时候啊，这个东非的热带草原上有一些南方古猿，或者也可以叫它远古人类吧。这些呢，就是咱们现在的所有人类的祖先。这帮南方古猿呢，在不断的进化过程中呢，就从这个非洲的草原上一路往北走，跨越了北非，然后一直往欧洲啊、亚洲啊这些广大的地区继续往前走。于是呢，每到一个地区，就有些人停下来；每到一个地区，就有些人停下来。停下来的人呢，就在当地长期待着了，然后就形成了一些人类。你比如说，当时走到欧洲和西亚的人类，就叫做尼安德特人。这个尼安德特人呢，身材特别魁梧，而且肌肉很发达。这帮人据说战斗力很强，他们能跟狗熊抢洞穴。你琢磨琢磨，这玩意儿多恐怖！然后也有些人呢，就走到了亚洲，像咱们中国这些地方。这些人呢，就渐渐的进化成了直立人。这个直立人呢，是目前知道的存续时间最长的人类。虽然咱们人类一直活到今天，其他人类全都灭绝了，但是存续时间最长的人类不是咱们现在这只智人，而是直立人，人家存续了两百万年，这个比咱们强多了，咱们才几十万年。这个直立人呢，就包括咱们在北京周口店发现的北京猿人，也包括云南的元谋人、陕西的蓝田人，这个都属于直立人。我记得听过郭德纲和于谦的有一段相声，他们在相声里啊就讲过这么一个段子。就是郭德纲呢调侃于谦嘛，他说于老师、啊、是老北京了，那于谦就说，对我们祖上就来北京了。郭德纲就说，对于老师家啊，一万多年前就搬到北京，就在北京的周口店龙骨山那一片住。意思呢，就是说于谦他老祖啊是北京猿人。于谦这时候呢就赶紧一本正经的说，那个也是咱们中国人最早的祖先，但是呢，我们家没那么早来北京。你看他说的这个话里啊，就犯了一个错。错在哪儿呢？就是说，他认为北京猿人是咱们中国人现在的祖先，实际上根本不是。人家直立人在北京这片混的时候，咱们智人的祖先还在非洲草原上待着呢，还没出山呢。这个很多人都弄错了，以为咱们都是从北京猿人进化过来的呢。这是咱们说的东亚这边的直立人，然后东南亚那儿呢，像印度尼西亚的爪哇岛上也有一种人叫梭罗人，然后印尼还有一个小岛叫佛洛里斯岛。这个佛罗里斯岛上也有一种人，这个人特别有意思，长得像侏儒一样。他们的最高身高呢也不过一米，体重一般不超过25公斤。当时那考古学家发现他们的化石的时候啊，都以为是小孩呢。那这个岛上的人为什么长这么小呢？这是因为啊，咱们人类呢登上这个岛之后啊，海水就涨上来了，这个岛啊就差点被海水淹了，最后面积越缩越小，只露出了水面一点点。那岛变小了，物资就很匮乏呀。那那些长得人高马大的人呢？他需要的能量不就多吗？他要吃好多食物啊。可是岛上又没什么食物，所以最先饿死的就是这帮长得高大的人。反而呢，矮小成了一种优势。所以呢，这个岛上的人啊，后来就长得特别特别矮小。那个岛上的大象长得也非常小，特别有意思。在俄罗斯的西伯利亚还发现了一种丹尼索瓦人。总之吧，除了咱们现在这一只人类之外，地球上曾经还有那么六七只、七八只其他人类存在过。这些人呢，跟咱们不论是长相上还是生活方式上，其实都大差不差，都属于从其他的什么猩猩啊、老虎这些物种里面突出出来的一只新物种，特别强大。人类这个物种呢，首先呢，建立了对其他物种的绝对优势，站上了食物链的最顶端。然后呢，人类内部又相互竞争，咱们这一支呢笑到了最后，一直到今天，整个人类的历史其实就是这么个过程。那掰开了来说呢，这无非就两个问题：，第一个，人类为什么能战胜其他物种，脱颖而出？第二个，智人为什么能战胜其他的人类？其实就这两个问题。那咱们今天就分别讲一讲。咱们先看一看人类跟其他的物种相比，到底有什么优势，让我们能够战上食物链的最顶端？你肯定能首先想到，人更聪明，是不是？也就是说，人的大脑容量呢，比动物要大得多。这个确实是这样的。你比如，对一般的哺乳动物来说呢，假如它的体重要是超过六十公斤的话，那么这个动物的脑容量一般来说就是两百立方厘米。但是呢，在两百五十万年前的时候，就那会儿啊，咱还是在非洲大草原上的南方古猿的时候，咱们的大脑容量就已经到了600立方厘米，已经是普通哺乳动物的三倍了。那后来等智人登上历史舞台的时候，那个脑容量已经到了1 2 0 0到一千0百立方厘米的这么大的一个体积，而且呢，像尼安德特人，他的大脑啊比智人还要大。所以说呢，人类有更发达的大脑，这个确实是对的。但问题就在于，这个有没有真正的给人类带来特别大的进化优势呢？其实没有我们想象的那么大。为什么呢？因为很简单，你想想进化论的逻辑：如果一个特点啊对一个物种的生存特别有优势的话，那很快大家都会在这上面做军备竞赛。你比如说长着这个特别尖的牙有用，那所有的食肉动物那个牙都越来越尖；你不是跑得快有用，那所有的动物就跑得越来越快。那你为什么没发现猫啊、狗啊，它们大脑往发达里长，像人类一样会做微积分？为什么没有会做微积分的猫呢？这是因为啊，大脑大了呢，能带来一点优势。比如说，人类做的这个工具啊，就比什么大猩猩啊要做的要明显精致一些。我们能做一些石器，什么石斧、石刀之类的东西，但是呢，也就仅限于此了。它其实带给我们针对其他动物的优势啊，没有我们想象那么大。而且它还有很多坏处，什么坏处呢？你的大脑不是长得特别大吗？好了，那你要长一大脑袋吗？你要把这脑袋包住是吧？然后这个脑袋的结构呢又很脆弱，咱们都知道这个头部啊，它其实不太灵活，本来就，那你还要长一个特别大的头骨把这大脑给装起来，这个时候就特别耗费能量了。你想啊，这个人类的大脑啊，占身体的总体重也不过百分之二到百分之三，但是呢，它却占了人体的整个耗能的四分之一。而你像这些猩猩啊、猿猴啊，人家那个大脑啊，只占他们能耗的百分之八。你这个比起来说，咱们古代人类啊，为了维持这个大脑啊，可是付出了特别高的代价。因为你大脑耗能多啊，所以你得花更多的时间去找食物、去打猎。而且呢，你总共能拿到的能量肯定是有限的，所以你把能量啊都匀给大脑了之后啊，你这个四肢啊就得不到太多的营养。于是呢，我们看人的这个四肢的肌肉啊，跟这个猩猩比，是不是明显就弱呀、啊？所以呢，跟猩猩、跟老虎打架，咱们根本干不过人家。当然了，你可能会说，那我们今天这么聪明，我们造汽车、造原子弹，这个打个猩猩不跟玩儿似的？是，但是你想，你这些东西才有多少年？不过一两百年嘛，对吧？你不能说我为了这么远的一个目标，我要头顶上扛着一颗大脑袋扛两百万年吧？这个明显不符合进化论嘛。所以人其实长了一颗大脑袋啊，有点偶然。我们也不知道我们为什么长了这么大一脑袋，我们就是这么进化的。然后呢，一直围着这个大脑进化，到今天我们才发现哦，原来我们这个大脑给我们带来了科学技术，这是我们现在才发现它的好处的。两百多万年前的时候啊，我们可是没收到它太多的好处。我们只能说呢，我们的祖先呢往这个方向走啊，其实是一个偶然，就是碰运气碰对了。他们肯定想不到这个大脑袋这么有用。好了，这是咱们讲人类的脑袋比较大，给了我们一点点优势，但是好像微乎其微。我们看第二个优势，人类是两条腿直立行走，这个好像也能给咱带来一些优势，是吧？咱们祖先可是在热带大草原上混啊，直立行走的好处是我能看见远处的敌人，看见远处的猎物。而且呢，最重要的是，你直立行走的时候，手里是空出来的。这时候你就可以打打手势、发发信号啊，或者说手里拎点工具啊，拿个石块、拿个木棒，对吧？所以直立行走呢，确实是让人越来越厉害了，尤其是推动了我们去使用工具、制造更精良的工具。这个大家都知道，是对人类特别有用的一点。当然了，直立行走呢，也不是说没有不好的一面，它也给我们带来了很多痛苦。你比如说，咱们两条腿啊，实际上也是从四条腿进化过来的。你早期的时候呢，也是四条腿走的。你看这个哺乳动物啊，它进化出四条腿行走，然后这个头部呢比较小，这么个骨架结构用了一百万年。而咱们人类呢，非要把这个东西拧过来，改成直立行走，然后还顶着一巨大的脑壳，这可太难了。为了能有更灵活的双手，我们必须在直立行走这条路上一条道走到黑啊，我们没有选择。所以呢，你看我们今天哈、啊，我们坐在电脑前的时间特别长了之后，颈椎脖子就疼的受不了，对吧？这其实就是一种代价。咱们直立行走之后，你的脊椎为了撑起这个大脑袋，承受的压力实在太大了，所以你没有办法。你看，人家四只脚走路的动物就没有这个问题，它四只脚支撑，然后头又非常小，这个结构它根本就不可能脖子疼。当然，这还是个小坏处了。真正的坏处是发生在女人身上。你看，这个直立行走了之后呢，对于女人来说呢，就造成了这个臀部变窄。你臀部变窄了之后呢，产道的宽度啊也变窄了，这就会导致呢，婴儿要是出生的时候啊，如果头特别大的话，你就生不出来。所以分娩对于人类来说就特别有风险，但是你看人动物分娩的时候自个儿就搞定了。你一个女人要生孩子的时候，那多麻烦，一般都要第三方来帮忙，自己是搞不定的。所以你看人类这个婴儿生下来之后什么都不会，既没有生存能力，也没有自我防御能力。而你看这些动物，什么小马呀、小鹿啊、小牛啊，它生下来之后啊，过一会儿就自己会跑了，比人类厉害多了，对吧？为什么会这样呢？这就是因为啊，咱们人类呢其实是早产儿。咱们为了通过母亲这个狭窄的产道，那没办法，那就早点出来呗，趁着这个头还长得小的时候，那再晚一点头大了就生不出来了，就这么个道理嘛。而这个问题呢，从根儿上来说就是直立行走带来的。所以你看，直立行走带给我们一些好处，同时也带来很多问题。当然了，人类生孩子很麻烦这事儿呢，还带来了一个副产品，一个好处。什么好处呢？就是人类的这个社交技能啊，就因为生孩子这事儿变得特别发达。因为很简单，不论是一个母亲要生孩子的时候，还是说她拖着这个孩子把他养大，都很难一个人完成。所以呢，她想把孩子健康的养大，她就必须得到家族成员或者说邻居的帮忙。所以呢，这时候他就必须搞一些社交的工作。那经过长时间的进化呢，社交更好的存活下来的概率就更高。所以呢，整个的女性就更擅长社交，语言系统就更发达，这就是带来的好处嘛。然后呢，这个直立行走为什么重要呢？还在于啊，它其实能帮我们解放双手，让我们去真正的使用工具、制造工具。其实呢，咱们整个人类啊，你去看啊，大概一百万年前，咱们人类呢，当时已经有了比较大的脑容量，然后呢，也会做一些比较锋利的石器。但是呢，我们还是一直害怕像狮子啊、老虎啊这些食肉动物，基本上打不过他们。所以呢，我们只能处于这个食物链的中间阶段，我们就挖点野菜啊，吃点小昆虫啊，杀一点像小兔子之类的这个小动物啊，只能干些这个事儿。有时候呢，我们还跟在这个大型的食肉动物后面，人家吃肉，我们喝汤嘛。你比如说早期的时候，这个狮子把一只长颈鹿放倒了，然后跟那儿狂吃一顿，吃饱就走了。它吃完之后呢，旁边的猎狗、豺狼就上来了，然后再吃一波。咱们人类呢，等他们都吃完之后，就冲上去看看还有没有肉。结果呢，一看人家都吃光了，光剩骨头了。那骨头怎么办呢？能不能吃呢？那会儿人不是有石器吗？就拿石头敲开骨头，然后吃里边的骨髓。咱就处于这么个地位，中间位置，不上不下。然后这个位置什么时候开始改变呢？大概就是四十万年前。四十万年前，啊，咱们全球的这些个人类啊，就开始追捕一些固定的大型猎物了。然后一直到十万年前的时候，智人就开始崛起了。然后咱们人类呢，才一跃成为食物链的顶端，这个就很厉害了。你看，从食物链的中间跳跃到食物链的顶端，这个过程啊，在其他物种身上有没有出现呢？也出现过很多。你比如说狮子啊、鲨鱼啊，早些年也不行，最后呢，逐渐的成为自然界的杀手，成为食物链的顶级掠食者。可是他们这个过程啊，用了好几百万年。因为生态系统啊特别有意思，它总能出现很多制衡。你比如说，你狮子、鲨鱼破坏力特别大，是不是？好，那我这个羚羊呢，也不断的进化，越跑越快，越跑越快。然后比狮子弱一级的这个食肉动物呢，比如说猎狗，它就逐渐的群居，发展出很多合作。那他们经常好几十个一块出动，然后冲上来抢狮子的猎物，狮子也没辙，啊，是不是？而人类比较厉害的是，它转眼之间就登上了食物链的顶端，这个可是让整个的生态系统猝不及防。那你说人类怎么就在食物链上突然间就飞起来了呢？其实前面说的大脑大呀，直立行走啊，包括社交比较好啊，其实都不是根本的问题。根本的问题是，人类会用火啊！人类用火的历史很长了，大概三十万年前，像什么直立人啊、尼安德特人啊，包括咱们的智人祖先，他们都会用火，这是个家常便饭。那用火有什么好处呢？一个是可以当武器，你像这个狮子啊、老虎啊，你们总是都怕火的嘛，对吧？那我人类呢，就放把火，把这林子全烧了。烧完之后呢，有些动物就被烧死了。我就可以大吃一顿了。然后呢，有些植物的根茎、果实可能烧了之后也烧熟了。那我拿起来尝尝，诶、哎，烧熟了还挺好吃。于是呢，我们人类就开始吃熟的东西了。那食物熟了之后有什么好处呢？其实一个是寄生虫和病菌都被杀死了，这个吃起来就比较健康嘛，对吧？还有一个更重要的呢，就是你用在消化和咀嚼上的时间就大幅减少了。你可别小看这个哈，你知道，如果让黑猩猩啊去吃生肉的话，它每天要花五个多小时去咀嚼这个生肉。那猎豹呢，每天也要花六七个小时用在吃饭上。那我们人呢，吃这个熟食的话，每天三顿饭加起来都花不了一个小时。这意味着我们用了更少的时间，吸收了更多的营养。那我们省出来的时间就可以干点别的呀。你比如发展发展我们的人类的这个语言，搞一搞这个人类的社交这些东西啊，渐渐的就让我们变得更强大了。于是呢，我们很快就登上了食物链的最顶端，统治了其他的物种，就是这么个过程。这是咱们说的第一个问题：人类为什么能压过其他的物种？第二个问题呢，在所有的人类之中，为什么智人战胜了其他人？这个智人呢，是所有人类的这个品种里啊，从非洲大草原出来的最晚的一只，它大概是七万年前才开始从非洲往外走，一直走到这个东非啊、阿拉伯啊，然后慢慢的渗透到整个的亚欧大陆。实际上呢，我们并不是第一次就顺利的走出来了。我们之前啊，在大概距现在十万年前，我们从非洲往外走出过一次，但是呢，那次没成功，因为我们走到这个地中海东部的时候，就碰到了尼安德特人。那尼安德特人，人家在西亚、啊、在欧洲啊待了好多年了，而且咱们说了，人家人高马大嘛，咱们碰到人家之后啊，两下就被人干趴下了，根本就不是个所以呢，咱们又龟缩回了非洲大陆，然后又待了三万年。那到了这个七万年前的时候呢，咱们这个智人啊已经脱胎换骨了，那咱们就搞了第二次北伐。这会儿呢，咱们可牛了，你尼安德特人很壮是吧？那你充其量就五个人一块出来。我呢有精良的语言，有非常强大的组织动员能力。我一下来五十个人，我就不信打不死你。所以呢，很快我们就把尼安德特人全部干掉了。很快呢，咱们智人的脚步啊就遍布了整个的亚欧大陆。当然了，并不是所有的人种都是咱们智人干掉的，有些人种呢可能也是自己灭绝的，因为当时的气候变化很快嘛。那你说我们为什么能灭掉其他人种呢？其中一个非常重要的原因就是我们智人的语言系统啊，这个太厉害了。实际上呢，每个物种都有自己的语言。你比如说这个猴子，很多猴子都有自己的语言。比如说天上来一个老鹰，那么负责放哨的这个猴子啊，就会发出一种叫声，然后大伙儿呢就赶紧跑树上去。这个包括鲸鱼啊、大象啊，其实都有自个儿的声音。所以人类有语言呢，并没有什么特别稀奇的地方。但是智人有一项语言能力是其他物种所不具备的，也是其他人类所不具备的。什么呢？就是八卦的能力。八卦咱们都知道，因为人是一种社会性的动物嘛，所以呢，社会合作就让我们能够生存和繁衍。那合作既然这么关键呢，那对个人来说，你说怎么才能合作呢？他必须知道这个部落里啊，谁最讨厌，谁跟谁在交往，谁很诚实，然后谁不是骗子。因为总共一个部落就几十个人嘛，要团结在一块儿，你必须呢，每个人都相互了解。但是相互了解啊，并不是没有成本的，他要花费好多精力。那如果你会八卦，有什么好处呢？我想认识一个人，那么我不需要亲自去认识他，我问你就行了。你和我，咱俩在背后说关于他的话，我呢就能通过你去了解他是个什么样的人，了解他的各种信息。这其实对我来说是一个特别节省精力和时间的方式，对吧？当然了，这个八卦理论呢，听上去虽然有点荒唐，但其实是有大量的研究支持的。其实你就不用说研究支持了，你就想想，你今天我们大部分人每天沟通的是不是还是八卦？你觉得一群历史学的教授坐在一块儿吃午饭的话，他们真的会聊第一次世界大战的起因吗？然后一堆核物理学家做研讨会，中间茶歇的时候，难道吃东西的时候还在讲夸克？实际上，大部分的专家学者、教授啊，日常生活里啊，也是聊一些八卦，谁要当院长啊，谁要当系主任，哪个同事又拿着研究经费去买了一辆宝马之类的，这种话题，其实都是嚼舌根子了。你看现在的记者啊，他干的其实也是这个活，对不对？他起的作用确实是保护大众免于说被欺诈或者说被占了便宜。当年的八卦呢，也是起这个作用。据说这个尼安德特人啊，他们就不会八卦，所以呢，他们的族群规模啊就赶不上智人这么强。不过，这个人和人之间说八卦的时候啊，你总归是有一部分是有事实的，对吧？就是说，你不管你背后怎么说人家，你都得基于事实。而智人的这个语言啊，最厉害的地方，啊，还不是说基于事实的部分。人类语言最厉害的地方，在于我们能表达虚拟的东西，我们能描述根本不存在的东西。你像认知革命之后呢，就出来了好多这个神呐、啊，各种宗教啊，然后所谓的艺术啊，都出现了。我们这个部落里啊，开始讨论一些虚拟的东西了。那这个讨论虚拟的东西有什么好处呢？大家就能找到好多想象的共同体了。这件事儿的重点并不在于人能想象虚拟的东西，而在于大伙能一起想象出虚拟的东西、虚拟的故事。你比如说《圣经》，比如说《创世纪》，这些东西不就是大伙群策群力、一堆人想出来的吗？所以呢，人类有了八卦能力之后呢，这个部落的规模啊就变得更大，也更稳定。但是呢，八卦也是很有限的呀。有社会研究呢就指出来，这个靠八卦维持的最大的自然团体就是150个人。只要超过这个数字，那么你就没法深入的了解，或者说深入的八卦你的其他的成员。即便是到了今天呢，我们人类的这个社团团体还继续受到一百五十人这个神奇的数字的影响。其实，不论是一个社群啊，还是一个公司，或者说一个军事单位，靠着大家的相互认识呢，彼此之间能相互通气儿，这就能保持一个比较流畅的合作，也不需要规定出一些比较正式的像层级啊、规范呀、啊、这些东西。所以呢，不管是三十人一个排，还是说一百人的一个连，几乎都不太需要什么正式的纪律，你光靠一个人际关系，基本就能保持正常的运作。如果是一个师的军队，那你的兵力达到上万人，你就绝不可能用排的方式来领导别人。很多非常成功的家族企业呢，后来规模越来越大，他就碰到了危机了，非得彻底重建才能继续成长。这就是因为啊，他得跨过这个一百五十人的这个门槛。当然了，这个意思呢，咱们在进化心理学的那本书里也讲过。那人类怎么创造一个几十万人的城市，或者上亿人口的帝国呢？其实，所有的秘密都在于我们人类有虚构的想象力，因为人可以讲故事啊。你讲一个虚构的故事，就算有一大批人，你们相互不认识，那么只要你们都认同某个故事，就可以共同的合作。你比如说教会，教会的根基是不是都是宗教故事、啊？你让两个天主教徒啊，就算他们从来都不认识，也没见过，但是呢，他们可以一块儿去参加十字军东征啊，去打别人。那也可以呢，一块儿筹钱建一座医院。这就是因为他们相信神，他们相信耶稣被钉死在十字架上这个故事。你说国家是不是个想象的共同体呢？也是啊。你说哪个东西叫国家呢？你说的是国土吗？还是国旗？其实都不是。那我们冒着生命危险在战场上去拯救我们的同胞的时候，我们都说咱们是一个国家的人，但是实际上你们俩没有血缘关系，那一刹那呢也没有利益关系，但是我们就相信我们是来自同一个国家，这个东西呢就能把我们两个陌生人维系起来，我们可以牺牲自己的性命去保全他，这是一件很奇怪的事儿，你不觉得？再比如说各种制度，比如说司法制度。这基于的是一个法律的故事，对不对？两个从来没有见过面的律师，他就可能同心协力的为一个完全陌生的人去辩护。原因呢，就是因为他们相信法律呀、啊、正义啊、人权这些东西，他们相信这些东西确实存在，虽然实际上它都是虚拟的，是不存在，是想象出来的，对吧？所以你看，你想达到超过一百五十人规模，一个更大规模的社会协作的时候，你靠的一定是想象力。所以，人类语言精妙厉害，最根本的地方其实是在这儿。我们整个人类的文明其实都是建构在这个虚构的想象力的基础上。这个呢，就给我们智人的进化带来了一个非常大的便利。为什么呢？因为其他的物种来说，它的行为模式是什么决定的呢？其实就是基因决定的。基因规定是这样的，那么他们就会展示出这样的动作、这样的行为。而我们人类呢，比较牛的地方在于呢。基因呢也控制我们很多东西，但是我们在基因之外开拓了一条文化演进的道路。就像刚才咱们讲的这一堆想象的共同体吧，咱们开创了好多人类独特的想象的共同体。于是呢，咱们可以做很多基因不让我们做的事儿。比如说，人类有这么一种其实是属于精英的阶层，就是宗教人士。你比如说天主教的神父、佛教的高僧，包括说中国古代皇宫里的太监，这都属于精英阶层。手里呢都掌握着权力，但是呢这帮人啊自愿放弃了生育，这个呢其实就意味着他直接抵触了自然选择的最大原则。这些精英呢他们都受到推崇，地位也是非常高的。你像动物就不会这样，你比如说黑猩猩，它的首领呢就是一个雄性的黑猩猩，他会无所不用其极的跟他族群里的所有的母猩猩都去交配，这样呢就尽可能多的把自己的基因传续下去。这个就是说，它的行为模式是受它的基因控制的。但是我们人类呢，因为开创了一条文化演进的道路，所以呢，虽然说基因也能改变我们很多行为，但是我们能够靠文化改变其中一部分行为，甚至让它跟基因想让我们做的那些行为啊，完全背道而驰。所以呢，这个是我们智人这一支人类能够打败其他所有人类的最根本的一点，就我们有想象力，这个非常重要。好了，今天的内容呢，我们就讲到这儿。今天呢，我们讲了我们的老祖先在进入农业社会之前是怎么样登上历史舞台的，又是怎么样跨越到食物链最顶端的。下一期呢，我们讲一下智人在农业社会的所作所为。